4: Amigos, de este lado, como todos los sábados, su buen amigo Santi lo recibe con un apapacho sonoro.
5: Y de este otro lado, igual que siempre, se encuentra su buena amiga Silvia recibiéndolos con un beso sonoro. Y como es costumbre, antes de comenzar el programa, queremos enviarles saluditos a nuestros jococonductores, a nuestra productora Car. Y a Giselle Barajas y Pablo Cuellar en la asistencia de producción.
4: Además, no puede faltar un beso cariñoso para
5: Alex. ¡Bien! Entonces, ¿comenzamos con la emisión de hoy, Santi? Sí, porque hoy en Jocus Pocus tenemos un programa
4: muy patrio.
5: Así es, Santi. Primero Ricky nos habla de algunos datos importantes que dieron inicio a la independencia de México.
4: Después conversamos con un invitado muy especial con quien hablaremos más sobre este proceso histórico en México.
5: Y siguiendo con temas mexicanos, Diego Emilio nos trae una nota sobre el mole.
4: ¡Qué rico! Además, liber nos trae una nota muy
5: interesante acerca de los mariachis. Y para despedirnos, la maestra Margarita Castillo nos trae un poema sobre nuestras raíces indígenas. Tomen así de y
4: pónganse cómodos, que esto ya arranco. ¡Hocus Pocus! Recuerden que nos gusta saber de ustedes, así que no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo desde tu combo, tablet o celular, con ayuda de su mamá o papá.
5: Facebook ya con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Y para iniciar, con toda la actitud de esta mañana, empezaremos con un tema muy mexicano.
5: Mi nombre es México.
6: Nací del barro, nací mestizo, entre penachos, zarape y mito. Nací en chinampa junto al nopal, nací con alma de libertad. Nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y trovador. Mi nombre es México, sí, señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición. Mi canción de cuna con la y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer que lleva en su seno. una vez alzando el vuelo por eso tengo favor del cielo yo soy de agave y de maíz de sur a norte soy muy feliz nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl nací bohemio y trovador mi nombre es México sí señor y la tradición, mi canción de cuna con bicuela y guitarro. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer que lleva en su seno toda mi razón.
1: ¡Rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
0: Hola niños y niñas, yo soy el hombre bala, y a mí me dicen el hombre bala porque soy muy rápido. Por cierto, vengo del futuro y quiero platicarles que allá hay robots increíbles que pueden hacer muchas cosas. ¿Quieren saber cuál es el mejor? Bueno, mejor vengan a la teatrería todos los sábados y domingos a las 12.30 para que vean mi robot interior. O búsquenme en Instagram y Facebook como Hombre La Presenta. Recuerden, mi robot interior de Hombre La Presenta en la teatrería sábados y domingos a las 12.30. Nos vemos en el futuro. En el futuro.
5: El que sabe, sabe. ¡Wow! No, pues sí.
2: Hola, ¿cómo Escuchas. Yo soy Ricky y el día de hoy estamos en la sección El que sabe, sabe. Y hoy conversaremos sobre los antecedentes históricos y sociales a tener en cuenta para conocer más de la independencia de México. Y para ello está con nosotros Salvador Lira, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la actualidad, ejerce su trabajo investigando temas de historia de México en los siglos XIX y XX. ¡Bienvenido! Para iniciar, quisiéramos saber cuáles eran las condiciones de vida que había en nuestro territorio
7: en aquel entonces. Hola, Ricky. Muchas gracias. Pues las condiciones que había en nuestro territorio, en aquel entonces eran terribles, yo creo que más terribles que ahora porque básicamente había mucha gente que no tenía nada y mucha gente que tenía muchísimo, que acumulaban la riqueza y era mucha en pocas manos. Y pues en el siglo XVIII, allá por 1760, 1770, hubo una serie de cataclismos naturales que condujeron a algo que se le llamó la gran hambre que fue que hubieron heladas, lluvias, malas cosechas. Eso hizo que la comida fuera poca y que la gente comenzara a ponerse descontenta. También había otras condiciones sociales, legales, que no incluían a todos por igual, y eso generaba un malestar dentro de la sociedad. También había otro tipo de ideas Comenzaba a ver ideas nuevas y pues la gente que era letrada, que sabía muchas cosas, veía a su alrededor y pensaba, ¿por qué esto que llamamos Nueva España no puede cambiar? ¿Por qué las cosas no pueden hacerse de otra manera? Y también hubo extranjeros que vinieron de visita. Uno de ellos fue un explorador alemán, personaje interesante, Alexander von Humboldt, que fue el que dijo, México está cargado de mucha riqueza, pero es un país muy, muy, muy pobre. Hay gente que está muy rica y la gran mayoría es miserable.
2: Un, algo muy triste. ¿Qué era el sistema de castas y cómo influyó en la
7: independencia? Bueno, el sistema de castas era una forma de dividir a la sociedad por estratos en la cual hasta arriba estaban los blancos peninsulares, Abajo estaban los criollos, que lo único que tenían era que, aunque eran blancos, habían nacido ya en Nueva España, pero no tenían oportunidades para acceder a los mismos puestos en el gobierno, en la milicia. Sin embargo, sí si habían acumulado grandes riquezas. Abajo de ellos estaban los mestizos, que eran mezcla de españoles con indígenas, de españoles con negros, y de allí seguían abajo... Las otras castas que pues eran mezclas que actualmente generan a lo que conocemos hoy como México, al menos como raza. La razón por la que influyó en la independencia fue que la gente que pertenecía a las castas y los mestizos no podían acceder al ejército, no podían acceder a un puesto gubernamental, solamente podían ejercer oficios y de allí no podían pasar. Y algo que se prometió en la guerra de la independencia y que atrajo a muchos de ellos era que todos los hombres iban a ser iguales ante la ley. Entonces imagínate un país independiente donde se les permitiera tener una profesión, donde pudieran entrar a un puesto en la milicia, donde pudieran tener una mejor vida.
2: Sí, claro. Otro punto muy importante entonces por lo que nos cuentas es que los habitantes de la Nueva España comenzaron a sentirse diferentes de los habitantes hispanos en Europa.
7: ¿Cómo es esto? Bueno, de entrada los criollos comenzaron a tomar una conciencia de que ellos no habían nacido en España y se empezaron a encariñar con esta tierra a la que empezaban a considerar como propia. Algo, muchos de los criollos eran letrados, estaban educados, tenían profesión y fueron educados por unos religiosos de mentalidad muy abierta llamados los jesuitas. Esos jesuitas empezaron a tener también esa conciencia de que había una tierra propia, de que España era algo que ya era viejo, que se había quedado antes con sus padres, con sus abuelos, y comenzaron a identificarse, aunque ellos eran blancos, con los indígenas de raza náhuatl, de raza otomí, de raza maya, quienes vivían en el sur de México, y también algo muy interesante fue que el culto a la Virgen de Guadalupe se comenzó a tomar como propio, y eso es una de las cosas que abandera nuestra identidad nacional. Hoy en día, y los jesuitas les pasó algo muy triste porque, como comenzaron a tener ideas, a influir, pues las autoridades y el mismo rey de España vieron con preocupación esto y en 1767 ordenaron la expulsión de los mismos del territorio nacional, bueno, de lo que actualmente es México, y de todas las colonias españolas. Pero ellos dejaron una semilla que fortaleció las ideas independentistas, también otras influencias que hubieron fueron la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Y que la gente que había nacido a mediados del siglo XVIII por 1750, 1770, con esas ideas, con la gran hambre, con todo lo que les estaba pasando, pues ya comenzaron a ver la tiranía como algo simplemente insoportable. Pues esta fue la sección El que sabe, sabe. Él es Salvador Lira quien es licenciado
2: en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Nosotros seguimos aquí en Jocus Pocus.
8: ¡Adiós!
7: ¡Adiós!
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: ¿Te gusta la historia? ¿Te preguntas por qué hubo celebración el día de ayer? Estas dudas y más preguntas serán resueltas por nuestro invitado de hoy, con quien hablaremos acerca de la guerra de independencia.
0: Ajá. Ajá, ajá.
9: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
0: Yo opino que
10: opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
9: Ahora va, dices tú, digo yo. Sí. Yo opino,
0: ajá. Yo opino, ajá. Eso opino.
4: Queridos escuchas, hoy estamos en la sección Dices Tú, Digo Yo. Hoy nos acompaña
8: Pablo Cuellar.
4: Él es historiador recién egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
11: Durante su trayectoria se ha enfocado temáticamente en el estudio de movimientos sociales y movimientos en México y en el mundo, así como también de
9: movimientos contraculturales. También se ha dedicado a escribir algunos relatos de corte, históricos y cuentos de distintos géneros. Hoy estamos Dani, Yade, Santi y yo,
4: Demian. Bien Bienvenido, Bienvenido Pablo. Pablo.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien. Gusto poder estar con ustedes el día de hoy.
9: Gracias. Gracias. ¿Cuándo y dónde ocurrió la independencia?
10: Hablar de cuándo y dónde ocurrió es como bastante interesante porque no sé si ya hayan visto esto en las escuelas Pero por lo normal conocemos que inició el 16 de septiembre de 1810, eso es lo que nos dicen Sin embargo, este es un proceso como mucho más complejo y en realidad podemos decir que la independencia o la búsqueda de la independencia comenzó muchísimo antes Probablemente unos cinco años antes tal vez Y pues sí, eh, como tal el estallido Que fue cuando comenzó eh, oficialmente la guerra Fue en 1810, el 16 de septiembre como les había comentado Y comenzó en el pueblo de Dolores Hidalgo Que fue ahí donde Miguel Hidalgo, como conocemos Dio el grito de Dolores
4: Hola, yo soy Santi ¿Cuáles fueron los motivos de la iniciación de la independencia?
10: Bueno, los motivos son varios. En primer lugar, porque los criollos, que eran los eh, hijos de españoles nacidos en México, buscaban también como tener cierta posición en la política. Sin embargo, ellos no podían debido a que la política estaba destinada a los españoles originarios como tal, los que habían nacido en España. Entonces buscaban también tener como... Eh, esto comenzó en primer lugar porque los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en México, buscaban tener como la oportunidad de participar en el poder político. Sin embargo, no podían, ya que eh, la política estaba destinada principalmente a los hijos de españoles que nacieron en España o españoles como tal. Eh, y entonces lo que ellos buscaban era como tener esta capacidad de poder estar en el gobierno. Eh, también otro factor que ayudó como a la independencia fue que unos años antes hubieron varias guerras como napoleónicas, se les conoce, ya que fueron gracias a Napoleón Bonaparte. En una de estas pues se invadió a España y se derrocó como al gobierno de, del rey que estaba en turno, que era Fernando VII, y... Esto ocasionó que hubiera un desequilibrio político, lo cual dio paso para que se pudiera como levantar en armas esta colonia española. Antes se conocía como Nueva España y después se conoció como México.
11: Hola, soy Yarek. ¿Cuáles fueron los bandos que pelearon en la independencia?
10: Hubieron varios bandos en realidad. Eh, principalmente lo que conocemos como los criollos fueron los que pelearon contra el ejército español, que fueron ya como hijos de, sí, hijos de mestizos, mestizos, indígenas, que principalmente pelearon como por la independencia de México, también como bandos españoles, de, bueno, del ejército español. Los que eran como hijos de indígenas y sí, mexicanos eran los que era el ejército insurgente y pues también estaba como ejércitos como los liberales, que también pelearon tiempo después. El ejército trigarante, que fue ya la unión como mexicanos Y unos cuantos españoles que estaban aquí en México Y pues principalmente fueron como esos bandos los que pelearon durante toda la guerra
4: Hola, yo soy Demi y te quiero preguntar ¿Hubo etapas en el proceso de la guerra?
10: Sí, yo creo que hubo como cuatro etapas La etapa de iniciación, iniciación perdón, eh, que comenzó principalmente con la participación de algunos personajes bastante famosos en la historia de México que fue Miguel Hidalgo, José Fartista Domínguez su esposo también, Ignacio Allende y demás conspiradores que estuvieron ahí en la parte de, de organizar este movimiento como tal ya después en cuanto a la organización también se podría decir que son dos etapas el inicio y la organización que pues son como estos personajes partícipes ya después está como la parte de la resistencia y conclusión del movimiento, que en esta ya participaron personajes como José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Turbide. Y sí, principalmente yo creo que podríamos decir que hubo estas cuatro etapas durante todo el movimiento.
9: ¿Hubo héroes indígenas?
10: Sí, de hecho, José María, María Morelos y Pavón era indígena. Vicente Guerrero también tenía ascendencia indígena y también era un... Creo moro, si mal no me equivoco, que pues es hijo de indígena, y también afrodescendiente. Entonces sí hubo participación de ese estilo entre los héroes que conocemos.
4: ¿Cuáles son los héroes principales de la guerra, de la independencia?
10: Pues principalmente, como les mencioné hace un ratito, están como los iniciadores y organizadores, que pues fue Miguel Hidalgo, José Fortunatiz de Domínguez. Ignacio Allende, más tarde José María Modelo Pavón, que se disputó varias batallas contra los españoles. Vicente Guerrero, que igual se disputó bastantes batallas. Y al final, pues, ¿cómo se llama? Iturbide.
4: Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo se supone que duró la Guerra de Independencia?
10: La Guerra de Independencia duró 11 años. Esto fue el estallido en 1810 y ya con su consumación, que fue en la última guerra donde se disputó Vicente, Guerrero y Allende, y donde también se dio lo que es el famoso abrazo de Acatempan donde hacen como las paces estos dos personajes, que fue en 1921. Entonces, duró 11 años la guerra o el conflicto.
11: ¿Cuáles fueron los documentos que firmaron para la consumación de la independencia?
10: Pues, entre los documentos que se firmaron hay unos que, que creo que son importantes de destacar, por ejemplo está el Acta de Independencia de América Septentrional, que se firmó en 1813 también la proclama del Plan de Iguala que se firmó en 1821 y los tratados de Córdoba, o la firma de los tratados de Córdoba que también se dio en 1821. Creo que esos son documentos bastante importantes. Igual creo que cabe destacar la Constitución de Cádiz. Esta fue como bastante interesante porque se promulgó después que la dejaron de lado, la olvidaron un poco y después la volvieron a traer. Creo que esos son los documentos más importantes creo yo durante todo el proceso.
4: Pablo, ¿nos puedes decir cuáles fueron los beneficios que trajo la guerra de
5: independencia de los mexicanos?
10: Bueno, sin dudas en primer lugar, creo que está esta parte de México, se comenzó a ser como un país independiente, dejó de, pues sí, como dar cuentas a otro país, que en este caso es España, ya no tenían que pagarle tributo ni nada de eso por el estilo. También se abolió la esclavitud, que es bastante importante esto, ya que durante los 300 años que fuimos gobernados por los españoles, se tenían esclavos y pues se tenía que dar tributo a la corona española. Esas son como dos cosas muy muy importantes que dejaron la independencia y pues también que México pasó a ser como un país en donde ya era una república y ya se podía como tomar decisiones dentro del país y no se concentraba solamente el poder en una persona que era un rey o un virrey
11: Gracias a Yare, ¿cómo y cuándo empezó a conmemorarse esto?
10: Como tal, las celebraciones se empezaron a dar a partir de periodos muy posteriores Que ya fue, por ejemplo, en el Porfiriato Que ya como conocemos, también se creó lo que fue el Ángel de la Independencia Y a partir de estas fechas, hasta la actualidad Se da el grito cada año, el 16 de septiembre En conmemoración al Día de la Independencia.
4: ¿Qué es lo más importante que debemos recordar cuando celebramos la Independencia?
10: Yo creo que lo más importante que debemos conmemorar En torno al Día de la Independencia Es justamente esto que mencionabas un rato Las consecuencias que tuvieron O lo que nos dejó a nosotros como país y como ciudadanos ¿no? Que ya comenzábamos a tener O bueno, en ese momento tal vez no tanto Pero se empezó a tener como una participación más más amplia en la política y no caía el poder sobre una sola persona También esta parte de derechos como ciudadanos Que como les decía, la esclavitud antes era súper normal Y a partir de ello se comenzó a, a dejar de lado, a olvidar Creo que esas son como cosas bastante importantes que debemos de tener presentes en la actualidad
9: Yo soy Dani y te quiero preguntar ¿Cuál es tu personaje favorito de la Independencia de México?
10: Uf, qué gran pregunta. Bueno, a mi parecer creo que sería Vicente Guerrero, principalmente por su participación como militar que tuvo. Y no sé, en sus fotos me parece una persona bastante agradable. Entonces creo que yo escogería a Vicente Guerrero.
9: Gracias. Bueno, escuchas.
4: terminamos con nuestra sección Dices Tú, Digo Yo. Esperamos que hayan disfrutado de aprender más sobre la independencia de México. Gracias por
3: todo, Pablo.
10: No de qué, todo un gusto poder estar con ustedes el día de hoy.
3: ¡Gracias!
8: 813 fue llevada a la prisión, nuestra gran corregidora sin ninguna distinción Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá, no es delito, no es delito defender la libertad En el arcediano, hace falsa acusación contra la corregidora y chula su prisión. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá, no es delito, no es delito defender la libertad. Corregidora, alabamos tu valor, fue tu causa la de Hidalgo, nuestro gran libertador Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá, no es delito, no es delito defender la libertad arrancaron de tus hijos, fue muy grande tu dolor, mas el pueblo mexicano te bendice con amor, se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá, no es delito, no es delito defender la libertad, no es delito, no es delito defender la libertad.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
0: Hola niños y niñas, yo soy el hombre bala y a mí me dicen el hombre bala porque soy muy rápido. Por cierto, vengo del futuro y quiero platicarles que allá hay robots increíbles que pueden hacer muchas cosas. ¿Quieren saber cuál es el mejor? Bueno, mejor vengan a la teatrería todos los sábados y domingos a las 12.30 para que vean mi robot interior. O búsquenme en Instagram y Facebook como Hombre La Presenta. Recuerden, mi robot interior de Hombre La Presenta en la Teatrería sábados y domingos a las 12.30. Nos vemos en el futuro en el futuro.
12: En su libertad aclama, ¡Al dama! Corre oh, que que te llama, y para más alentarte Todos están de tu parte, ¡Costilla, yende y Aldama! Corre oh, yo que te llama, y para más alentarte Todos están de tu parte,
3: ¡Costilla, yende y Aldama!
12: Chupinumilla, humilla costilla quien al pobre lo defiende allende quien su libertad aclama al dama corre que te llama y para más alentarte todos están de tu parte
3: costilla allende y Aldama, dama
12: corre que te llama y para más alentarte todos están de tu parte
1: ¡Costilla y en ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Jocus Pocus Unam
4: Seguramente ayer comiste muchos platillos deliciosos de la cocina tradicional mexicana, pero ¿te has preguntado cuál es el origen de alguno de ellos? Pues digo, Miriam nos trae una nota sobre el mole. Vamos allá.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
9: ¿Qué tal amigos de Hocus Pocus? Soy Diego Emilio, les voy a platicar cuál es el verdadero origen del mole. No se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero origen del mole. Lo que sí es un hecho es que es el platillo perfecto en celebridades. Aunque el verdadero origen del mole se da con las culturas prehispánicas, donde todos los indígenas mezclaban varios chiles con semillas de calabaza, hierba santa y jitomate para crear una salsa a la que denominaban mulli. Esta era acompañada normalmente con carne de guajolote, aunque también se usaba carne de pato o armadillo, y era servido en ceremonias como ofrenda a los dioses. Con la llegada de los españoles a México, entraron nuevos productos que se fueron agregando a las recetas de los moles, como la pimienta negra, anís y la canela. En caso de las carnes, se integraron el pollo, la res y el puerco, durante la época de la colonia, gracias a la fusión gastronómica entre las culturas prehispánicas y las europeas, se tenía un amplio rango de ingredientes para cocinar, dando como resultado una gran variedad de moles. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, el mole representa una celebración. Pues era y es el platillo principal en fiestas, bodas, 15 años, etcétera. Sigue siendo uno de los platillos de origen prehispánico que sigue estando presente en la dieta de los mexicanos y que es un símbolo de nuestra cultura reconocido a nivel internacional. Bueno amigos, me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Viva México! ¡Oh yeah!
13: mi corazón México, México corro por tus playas y me besa tu sol México, México ser tu ciudadano es privilegio y honor aquí estoy oh México todas mis estrellas brillarán para ti si me voy oh México nunca por muy lejos yo me olvido de ti México, México Águila azteca que en América está México, México Cuéntame tu historia que la quiero escuchar Como tú, no hay nada igual Llevo tu mensaje al otro lado del mar Como tú, oh México Un área tan fuerte no he podido encontrar México querido no hay amigo al que yo sea tan devoto y tan fiel México del alma, por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México, M, E, acento, X y C -Y México, México, toquen tus mariachis para ti mi canción Pinta en mi corazón México, México Corro por tus playas y me besa tu sol México, México Ser tu ciudadano es privilegio y honor México, México Águila azteca que en América está México, México Cuéntame tu historia que la que nos México,
3: México
1: M-E acento x y c -I México, México Toquen tus mariachis para ti mi canción ¡Ey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM Y en Facebook Hocus Pocus UNAM
5: la música tiene miles y miles de formas. Probablemente conoces a artistas que cantan pop, rock o jazz, pero ¿conoces a alguno que cante mariachi? Si no es así, no te preocupes porque Liber nos hablará de ello en la siguiente nota.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con… ¡La Nota de la Semana!
11: El mariachi En cada celebración mexicana, el mariachi es el fondo de la cena tradicional. Ya sea que se coma pozole, pambazos, sopes, mole, queso relleno, enchiladas potosinas, chiles en nogada, tamales, tlayudas, frijoles charros, carne asada... El mariachi acompaña el festejo de independencia. A lo largo de la historia han existido diferentes agrupaciones entre las que se destacan el mariachi Vargas de Tecalitlán, el mariachi Nuevo Tecalitlán, mariachi Alma de Juárez, mariachi Gamamil. Seguramente en estos días escucharás el trabajo de más de estas agrupaciones. Y a todo esto, ¿de dónde es el mariachi? De Mariachi Son tres los estados de México que reclaman como suyo al mariachi. Jalisco, Michoacán y Colima aunque el origen es desconocido. El equipo de investigaciones de Hocus Pocus encontró tres versiones sobre el significado de la palabra mariachi. La primera dice que deriva de un árbol que se utilizaba para fabricar un tablado donde se realizaban bailes y zapateados. Otra versión dice que es la unión de las palabras maría y she, que significa son en lengua coca. Una tercera versión es... Apuesta por la palabra francesa mariage, que era como, durante la guerra de los pasteles, los franceses designaban a la música que se ponía en las bodas mexicanas. Sea cual sea el significado de mariachi, este forma parte de nuestra identidad. ¿Y cuántos instrumentos conforman un mariachi? <tose>
13: Con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa
8: que es la canción mexicana.
11: En la actualidad, una agrupación de mariachi se compone por dos trompetas, tres violines, una vihuela una guitarra y un guitarrón. Aunque por ser México un país de tradición musical muy arraigada, se pueden encontrar otros instrumentos como jaranas, arpas, como podemos escuchar en la siguiente versión del cascabel. <música> Mariachi tiene entre su repertorio canciones de todo tipo, para celebrar por ejemplo un cumpleaños. Y
13: a los
11: contarnos sobre nuestras tradiciones y fiestas.
8: Linda la pelea de gallos con su público bravero con sus chorros de dinero y los gritos del gritón el gusto no se sienten ni las horas con mi vida y cantadoras que son puro corazón
11: Para recordarnos algunos paisajes de nuestra historia. Tengo
13: mi par de caballos para la revolución. Uno se guiaba al cadáver y otro se guiaba al gorriendo sorrielera. Y tengo mi Juan, él es mi yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi rielera, ya se va
1: tu cual
11: En 2011, la UNESCO declaró al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ello, este próximo 15 de septiembre, gritaremos ¡Viva México! ¡Y viva el mariachi mexicano! Soy pura mexicana formó para Hocus Pocus, Liber Nahuali. ¡Hasta pronto!
6: morada con una cinta morada yo
13: tenía mi cascabel yo tenía mi...
6: Oh, oh,
1: ellas ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Ya casi está por terminar este programa. Sin duda creo que hemos aprendido mucho más de nuestro país. Y parte de él también están nuestras raíces indígenas. Y para despedirnos, la maestra Margarita Castillo nos trae esa reflexión sobre este tema.
5: Nosotros nos despedimos con un beso y apapacho sonoro. No olviden que los esperamos el siguiente sabadito. ¡Buen
4: fin de semana! ¡Bye!
14: Soy mujer y soy mexicana. Yo no nací en ningún pueblo indígena pero un día desperté y todos los pueblos habían nacido en mí. Un día desperté y todos los pueblos habían nacido en mí. Rápida, ágil, como una raramuri que sube sola hasta la cima de la montaña. Cuando sueño, recito los poemas que en Zapoteco entonaba mi abuela. Mis mundos imaginarios tienen enanos debajo de las piedras, dioses en los manantiales, cerros que se miran y siempre, siempre tienen una abuela que me canta en un idioma. ...que solamente entendemos nosotras. Me imagino a mi madre... ...tejiendo un pedazo esencial... ...de lo que será la historia completa de mi pueblo. Ese... ...que pasa silencioso por el río de la vida. Pienso que soy... Un pájaro en Papantla Un venadito Un tlacuache A veces un coyote Una niña con su pozaguanco de colores Con su vestido de colores Pienso que soy una araña Que desde las nubes teje el mundo Cuando sueño soy yo Ayuk Ñusabi Raramuri Cuando yo soy soy Soque Mazagua o Mixteca Cuando soy soy todas las mexicanas enterradas Cuando sueño soy yo no este remedo de mujer mexicana que apenas dice esto que dice, pero que no cambia nada. Pero ya me cansé de no hacer nada. Ya me cansé. Ahora voy a tomar las riendas de mi vida. Ahora... Voy a reconstruir no solo mi vida, sino la vida de mi familia. Voy a reconstruir la vida de mi comunidad. Voy a educar a mi gente para resistir. Educarla para impedir que nos sigan haciendo daño. Es cierto que podemos esperar ayuda, pero no podemos pasarnos la vida solo esperando. Tenemos que saber que somos muchas las personas las que ya tenemos claro que entre todas es como podemos lograr hacer lo que tenemos que hacer para salvarnos como pueblo. Soy mujer. Soy una mujer que se construye diariamente. A eso vengo a esta vida. Vengo a saber quién soy. Y averiguándolo, me construyo y defiendo a México. Soy mujer y soy mexicana.
1: Radio UNAM presentó...